0: Ja, var fint. Jag tänkte faktiskt att jag skulle inleda med att faktiskt sjunga en bön. Och jag vet inte. Jag är kanske inte ensam och var vara uppe i 40-årsåldern. Kanske är det någon mer här inne som känner igen kören. Men den går så här. Giv oss så, oh Herre. Öppna de ögon. Vi vill se Jesu Vidra rå honno, låras att lyssna, höra hans stemma. Ge oss o, Härre, öppna dig. Ja, var intressant. Här skulle man ju säkert kunna stå en stund och presentera sig själv, men vi gör det där nere då. Jag böjer mig. Men jag vill bara säga, jag var bara fyra år när jag yttrade orden. När jag blev stor, då ska jag bli predikare. Var på pappa sprutar ut mjölken han hade i munnen. Men så blev det. Det blev så. Och min förebild, han hette Nils Nilsson, eller dubbelnisse som han också kallades. Privat så var morfar lugnet själv. Ofta iklädd sina filttofflor och sina hängslen satt som ett smäck där på hans fylliga och runda mage. Men i talarstolen, då var det annat ljud i skällan. Då märktes det att morfar kände Gud. En annan apostel eller en annan man som kände Gud, det var just aposteln Johannes. En ung fiskare vars liv kom att förvandlas i mötet med Jesus. Och rubriken för dagens predikan är Johannes, den lärjunge som Jesus älskade. Jag vill spegla vad som händer med den människa som låter sig influeras, påverkas av Jesu liv. För tänk, efter att ha tillbringat närmare 80 år tillsammans med Jesus i bön och eftertanke kom han att skriva några av Nya Testamentets bäst. Älskade och läste böcker. Vem var Johannes? Jo, hans far hette Zebedaios. Och han drev tillsammans med sönerna ett framgångsrikt och blomstrande fiskeföretag. Med flera anställda. Hans mor hette Salome. Och hon var syster med Jesu mor Maria. Hans äldre bror Jakob var en annan av Jesu lärjungar. Senare delen av Johannes liv var han bosatt i Efesos där han förestod församlingen i staden. Och så år 90 så blev han landsförvisad till ön Patmos strax utanför Efesos. Nästan hundra år gammal återvänder han tillbaka till Efesos där han kom att skriva ner den syn som han fick på Patmos. Den som vi känner som uppenbarelseboken. Tittar man på hur Johannes har skildrats genom historien. Inte minst i konsten. Så gestaltas han som en ganska fridsam person. Han framställs också väldigt ung. Inte med skägg som de andra apostlarna. Utan möjligtvis med lite tonårsfjun på hakan. Men läser man evangelierna så framträder en helt annan Johannes. Jesus kallade till exempel Johannes för Oskans son, troligtvis på grund av hans häftiga humör. Det var Johannes som bad Jesus om att få kalla ner eld ifrån himmelen över den samariska stad som vägrade att ta emot Jesus där kan vi snacka om kortturbin. Lova att du inte gör det samma här. Vid ett annat tillfälle kom Johannes på en man som drev ut demoner i Jesu namn. Och Johannes han går till Jesus och ber Jesus om att säga till och visa den här mannen. Var på Jesus svarar: Hindra honom inte. Det är inte etiketten på utsidan som är det viktiga. Utan innehållet. Det är inte den kyrkliga tillhörigheten som är det viktiga. Utan vem jag tror att Jesus är. Och återspegla honom genom mitt liv. Det är det viktiga. Vem jag tror att Jesus är. Och Man blir ju lycklig när man läser er vision. Det är viktigt att följa Jesus som herre och frälsare. Johannes, han var också en karriärsmänniska. Kanske finns du här också som jagar en karriär. Johannes, han strävade alltid efter en högre position. Och kanske var det ett arv ifrån hans far som också han var en framgångsrik företagare. Det var Johannes som bad Jesus om en av de förnämsta platserna i Guds rike. Som du märker är det inte mycket som stämmer överens med den bild som konsten framställer Johannes i. Men tänk att Gud, han använder också sådana personer. Under Jesu ledning blev denna het levrade yngling författare till fem. Av Nya Testamentet mest lästa böcker. I hela 70 år, kanske mer än 70 år, satt Johannes och tänkte och bad över sin tid med Jesus. Som bland annat gav upphov till Johannes evangeliet. Om du har läst Johannes evangeliet så har du säkert märkt att den skiljer sig mycket från de övriga evangelierna. Och det man kanske inte kan tro det är att Johannes evangelium på sitt originalspråk grekiska är det mest lättlästa av samtliga evangelier. Men bakom de enkla meningarna döljer sig ett ofantligt gudomligt djup. Det är också värt att notera Att Johannes helt håller sig i bakgrunden i sitt evangelium. Han nämner inte sitt namn en enda gång. Inte ens då han räknar upp namnen på de övriga apostlarna. Fem gånger hänvisar han till sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Men utan att lägga till sitt eget namn, varken före eller efter. Jag tänker att hålla sig så tyst i bakgrunden. Det skiljer sig från den tanklöse yngling som bad om att få den förnämsta platsen i Guds rike. Och Någon har sagt att i Johannes evangelium är Johannes aldrig synlig. Och Jesus aldrig osynlig. Och då tänker jag så här. Hur ser balansen ut i ditt liv? Hur ser ordningen ut i ditt liv? I mitt liv? Är det med jag själv som syns? Eller syns Jesus mer än jag själv? Och hur vill du ha det? Hur vill jag ha det? Johannes evangelium är förmodligen en av de mest lästa böckerna och mest citerade böckerna i hela Bibeln. Hur många har inte i tider av sorg citerat ifrån Johannes 14 kapitel? Om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig. Det är ett lufte vi har om att Jesus en dag ska komma tillbaka- Och hämta oss alla till sig. Alla vi som tror på hans namn. Någon har sagt att om du söker Gud och hans ansikte. Så finner du det i Johannes evangelium. Och när den första kristna kyrkan skulle välja en symbol för Johannes. Så valde man örnen. Örnen är den enda fågel som klarar av att flyga. Och samtidigt titta in i solen. Johannes. Han fick blicka in i gudomen själv. Vilket satte otroligt djupa spår i hans liv. Om du vill lära känna Gud. Och veta hur han är. Då finns det ingen bättre bok att börja i. Än just Johannes evangelium. Mer än något annat evangelium tränger Johannes evangelium in i djupet av Jesu personlighet. Nära hälften av alla verser i Johannes evangelium är ord som Jesus uttalar och härstammar från den tid då Johannes vandrade tillsammans med Jesus. Liksom i tallkonen dras. Ur sanden till magneten så drogs Johannes ur Johannes döparens krets till Jesus. När han hörde Johannes döparen säga, se Guds lam som borttager världens synd. Då bestämde sig Johannes för att följa Jesus. All sann omvändelse börjar vid Jesu kors. Och fortsätte sedan i frälsarens fotspår. Johannes följde Jesus. Han såg och han trodde: Johannes, han såg Jesus utföra sina under- och tecken. Och han väljer särskilt ut sju stycken som bevis på att Jesus är Guds son, Messias. Johannes var med i den övre salen och tilldelades platsen närmast Jesus. Johannes var med när Jesus instiftade nattvarden och lutade sig emot Jesu bröst. Johannes var med när Jesus med förbundna händer ställdes till rätta inför Kajafas, översteprästen. Johannes var med när Jesus korsfästes och vet du? Han är den enda av apostlarna som var med vid korset när Jesus korsfästes. Johannes var med när Jesus stod upp ifrån det döda. Han såg linnebindlarna som låg där och huvudduken som låg hopvikta var för sig. Och han trodde att Jesus hade uppstått ifrån det döda. Och inte nog med det. Efter att lärjungarna hade fiskat hela natten. Så var Johannes den första av Jesu lärjungar. Som såg Jesus urskilde. Att det var Jesus som stod på stranden. Och han sa till Petrus. Ser du vem det är? Det är Jesus. Och var på Petrus kastar sig ur båten. Och springer fram. Och omfamnar honom. Johannes. Han var där. Johannes såg. Och Johannes trodde. Det är Johannes. Och det är så vi ska uppfatta Johannes evangelium. Det är skrivet som en ögonvittnesskildring. För att övertyga oss om att Jesus är Guds son. Messias. Och jag tänker på hur många människor, ofantligt många människor, som har övertygats om Jesu Kristi gudom. Tack vare skönheten och kraften i Johannes evangelium. Jag läste en underbar berättelse om en pojke som utmanades att försvara sin tro i en skolklass. Och hans skeptiske lärare hade föreslagit en debatt mellan den troende pojken och en elev från en annan klass som inte var kristen. Och ämnet de skulle debattera det var är Bibeln Guds ord. Och läraren han var noga att välja ut den bästa motståndaren som motståndare till den här troende pojken. Och debatten började och pojken han citerade liksom bara ett par stycken versar ifrån Bibeln. Och därefter så reste sig motståndaren upp. Och så sa han. Jag har inte läst mycket i Bibeln förut. Och med tanke på dagens ämne så förstod jag ju att jag måste ju läsa i Bibeln. Och så vill jag att ni ska veta... Att jag har läst igenom Johannes evangelium. Ja, inte bara en gång, utan fem gånger. Och jag vill också berätta att jag har kommit fram till att Jesus är Guds son. Och att jag också har kommit till tro på honom. Vet du, när jag läste det så tänkte jag på Hussein. Hussein han kom med den stora flyktingvågen. 2015, till Kledesholmen där jag bor just nu. Och Hussein, han började snart att visa intresse för den kristna tron. Och vi hade för i kyrkan. Och Hussein, han kom fram till mig och så bad han om att få kanske läsa Bibeln i kyrkan. För han var rädd att läsa Bibeln uppe på skolan. För där borde ju som sagt var rätt så många muslimer. Och så fick han sitta i ett angränsande rum till expeditionen. Och så berättade han för mig att han hade läst hela Nya Testamentet tre gånger, rakt av. Och så sa han, nu vill jag bli frälst. Jag tänker vad fantastiskt. Tänk att bara genom att läsa Bibeln, Nya Testamentet, däribland Johannes evangelium, så vill Hussein bli frälst och ta emot Jesus. Och vet du, idag är han tillbaka i Irak. Och jag ser honom lite grann som missionär. Jag vet hur svårt det är där. Och han sa till mig, Johan, be för mig att jag hittar en troende vän i Irak. Och jag bad mina vänner på klädessalen, låt oss be för Hussein att han hittar en troende vän. Och så var det inte för så många veckor sedan så kommer ett sånt här lyckligt meddelande på Whatsapp. Att Johan, nu har jag hittat. En kristen vän. Tänk så tacksam. Man kan vara både över Nya Testamentet. Över Bibeln. Och också över gemenskap med troende syskon. Tänk vad högt. vi ska hålla Guds församling. Vilket värde det finns i Guds församling. Tvivlar du på att Gud. Att Jesus är Guds son. Då har jag en liten utmaning. Eller en uppmaning. Läs Johannes evangelium två till tre gånger, rakt igenom, med ett sinne. Och be Gud att bevisa för dig under tiden att Jesus är Guds son. Går det för Hussein, ja då går det för vem som helst. För Jesus han vill förklara och uppenbara sig själv. Ja du hör, det finns mycket att säga om Johannes. Hans liv omspänner så mycket in i det sista och på den ensliga och steniga ön Patmos, lämnar att dö av hunger och svält, så får Johannes se himlen öppen och skåda Jesus Kristus. Du kan läsa om detta i uppenbarelsebokens inledning. En syn som han fick i uppdrag att skriva ner, mer känd som uppenbarelseboken. Och denna Bibelns sista bok fastslår Jesu Kristi- slutgiltiga triumf. Det, mina vänner, det är vårt ljusa och saliga framtidshopp och våra goda nyheter till en trasig värld. Det är vad vi har att berätta. När Johannes började följa Jesus då var han bara en ung pojke. En del tror att han var den yngsta av de tolv. Men han kom sen Att leva längst av de tolv. Och jag tänker Johannes. Han kan lära oss mycket. Hur man kan åldras på ett fint sätt. Han som nästan blev hundra år gammal. Och som vandrade med Jesus i hela sitt liv. Det var inte länge sen som Ulla Britt fick hembud. Och jag hade begravning för henne för några månader sedan. Ulla Britt. Hon var sjuk nästan hela sitt liv. Redan från unga år. Och jag frågade Ulla Britt, Ulla Britt, För grejen med Ulla det var att hon var mer positiv än de flesta människor. Och hon liksom utstrålade lugnet själv. Och jag frågade Ulla Britt, Ulla Britt, hur kommer det sig att du kan vara så positiv och så lugn? Trots att du har varit sjuk nästan hela ditt liv. Och då svarar om mig. Där på Salgrenska. Jag har överlämnat mitt liv i Guds händer. Ulla Britt trodde på Gud. Och det satte djupa spår i hennes liv. Jag bad Anna-Maria att vi skulle sjunga den här sången. En liten stund med Jesus. Och var det jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Den sången beskriver något av det viktigaste för det kristna livet. Att regelbundet umgås med Jesus. Genom ordet och genom bönen. Det finns ingenting som mjukar upp en människas hjärta så mycket som att umgås med Jesus. Titta bara på Johannes. Jag blev dags att avsluta och jag gör det med en berättelse till om en konstnär som höll på med de sista penseldragen på Jesu ansikte på en av sina tavlor. Och en vän kom in i ateljén och sa Du måste älska honom så mycket för att kunna måla honom på det sättet. Älska honom, utropade konstnären. Jag älskar honom verkligen. Men om jag älskade honom mer så skulle jag kunna måla honom ännu bättre. Sådan är drömmen för mitt eget liv och för Guds församling. Att lära känna Kristus. Och att återspegla honom i och genom mitt eget liv och genom församlingens liv. Att älska Jesus och människor, det är det jag lever för. Gör du det? Lever du för att älska Jesus och älska människor Jesus älskar verkligen sådana människor likt Johannes. Låt oss be. Tack helige Gud att vi får umgås med dig en stund som den här. En liten stund med dig och vad det förändrar allt. Tack för möjligheten att få fira gudstjänst. Att få komma samman att få tillbe Gud som har skapat himmel och jord. Som har Skapat oss och gett oss detta fina uppdrag att göra dig känd, älskad och ärad på jorden. Tack för att vi får finnas till och att vi får äga detta stora och viktiga uppdrag. Jag signar oss var och en, Herre. Du vet med var vi kommer, med vad våra bagage är fyllda av, vad vi kom hit med. Vad vi önskar att vi går härifrån med, Herre. Herre, tack för att du möter oss. I Jesu Kristi namn. Amen.